0: Vamos a estar leyendo todo Salmo 73, todo el capítulo. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para resbalar. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortun infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su viol violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impios, sin afanarse. Aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantenerme, mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean. Y de mañana me castigan. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los, empuja, en los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta en un sueño, así, Señor, cuando tú te levantas, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo, y más tarde me acojarás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo, sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho el Señor del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Buenos días, iglesia. Es un placer estar aquí. Voy a empezar. Cuando vaya a predicar en, en inglés, quiero pedir perdón por este, si no me entienden. Estuve aquí hace un año con mi esposa y mis niños estaban conmigo. Y quiero decir que mi mi matrimonio es este gracia y misericordia. La gracia es que miras a mi esposa me miras a mí se cansó conmigo por gracia. La misericordia es, es que los niños se ven como ella. Así que déjame decir, están creciendo y se siguen pareciendo a ella. Así que Dios todavía les está cuidando. Estoy este, agradecido por estar aquí. Es un placer estar con Matthew. Es algo muy humilde estar alrededor de Matthew. Está tan... Tan, tan, tiene tantos dones, puede tocar el piano, puede cantar y habla tan elocuentemente y es muy bueno para mi alma estar alrededor de, de Matthew, así que estoy alegre que Dios lo está usando en esta área y es un hombre de Dios. Me pidió que les diga un poco de lo que está pasando en Latinoamérica. Ah, básicamente lo que pasó es que hace 500 años hubo la Reformación, este, se brincó a Latinoamérica, nunca... Recibimos la reformación en Latinoamérica. Así que por los últimos 100 años ha habido un crecimiento en la iglesia evangélica, pero la reformación, el lado de la reformación de la iglesia, no, no ha sido una gran influencia en, el, en, la, en la cultura latina. En los últimos 10 años ha habido un crecimiento en la presencia. Los últimos 5 años hubo una explosión de, de un hambre por el estudio profundo de la Palabra de Dios. No nada más las, las emociones. Sí, necesitamos el lado emocional. Pero teniendo la Palabra de Dios informando... Este, los, los hispanos son muy emocional. Son, este, hablan muy altamente. Tomamos eso y corremos con eso. Pero lo que queremos es la Palabra, la palabra de Dios, la verdad de Dios, que, que molde nuestras emociones para que estemos alineados con la verdad. Porque necesitamos es verdad, no tanto emoción. Así que es increíble ver en Latinoamérica este año... Tuve el privilegio de estar cinco veces en Puerto Rico, tres veces en Colombia, una vez en Chile, dos, tres veces en México, Cuba, República Dominicana, Ecuador. este Y hay un hambre por el Evangelio. La gente no puede tomar suficiente. Acaba de llegar de Colombia y hubo 1,500 personas de toda Sudamérica que se unieron en Medellín para escuchar una enseñanza del libro de Daniel. Acabamos de leer el libro de Daniel en tres días. No fue nada de hacerte un campeón o cómo puedes ser, o el mejor tú. Se trataba de estudiar la palabra de Dios y esto lo ves más y más. Así que oren por Latinoamérica. Hay una necesidad para que Dios levante a, a adultos que prediquen fielmente este, la palabra de Dios en las iglesias locales. Una de las cosas que estamos haciendo como una denominación. Tenemos un contacto en Venezuela. No sé si han escuchado esto, todo lo que está pasando en Venezuela ahorita. Pero esta persona está este, predicando fielmente en Venezuela. También tenemos este, gente por toda esa área. Estamos orando y mandándole apoyo para que pueda seguir predicando el, el evangelio en Venezuela. Y ayudar a la congregación. Hay una persona en Jacob que está en Santa Marta. Una persona muy muy este, con muchos dones. Es como un Matthew hispano. Tiene muchos dones, tiene muchos regalos de Dios. Este es mi trabajo aquí: este, hablar de los otros pastores. Y por alguna razón, Él quiere ser parte de Gracias Soberana. Son unas personas que, que, que le gusta leer como Hechos 29. Eh, todos lo están buscando a Él, pero Él está buscándonos a nosotros, a Gracias Soberana, especialmente la aplicación del Evangelio que le llama mucho la, la atención y quiere venir a estar con relación este, con Sábrenica. Hay dos iglesias en Cuba que fielmente prediquen, predican el Evangelio. Este, se le cayó el cielo a una de las iglesias, este, el techo, y nosotros queremos ayudarlos para que puedan este, restablecer eso, pero todavía se unen así, sin el, sin el, sin el, este, sin el cielo. Este. Así que en la República Dominicana, a 3.000 personas, a, a, Alrededor de todo este, el continente volaron a República Dominicana para escuchar el Evangelio. Así que, por favor, ora por nosotros, ora por los hispanos, para que puedan seguir siendo un ejemplo de cómo pueden funcionar las congregaciones y cómo pueden unirse diferentes este, naciones. Porque al final del día todos vamos a estar ante Dios y vamos a hacer la misma, la misma este, una unión vamos a tener en ese momento. Vamos a orar o ver este Salmo 73. Si estás visitando... Hoy vas a recibir una persona que habla inglés la siguiente semana, así que sigue viniendo. Es, lo bueno es que somos una iglesia que, este, que tenemos muchos dones, así que podemos pedirte por el don de buena traducción, este, que puedan entenderme a mí. No lo digo para que se sientan mal por mí, pero espero que mi acento, y a veces equivocándome, lo que, ...lo que significa... ...que no te olvides... Lo, ...la unidad que tenemos en el Evangelio... ...que de cada lengua, cada nación... ...vamos a venir a alabar a Dios... ...y estoy seguro que también lo vamos a hacer en español... ...nos divertimos más... ...creo que va a ser en español... ...así que hay que orar... ...Padre tú eres bueno... ...eres bueno porque... ...tú nos salvas a nosotros... de las este, ...nos unes de diferentes... ...naciones, historias... Y en cada historia podemos ver misericordia y gracia. Y eso es a través de ti. En Jesucristo que murió por nosotros. Mientras venimos a estos versículos, estamos agradecidos por tu palabra. Tú nos hablaste, Señor, a través de esta palabra. Mientras, hermana, mientras mi hermana leyó esta palabra, tú nos estás hablando, Señor. Que nuestra atención esté enfocada en el pasaje, en este pasaje. Y que en este versículo puedas este, ayudarles a las almas, que podamos enfocarnos en ti, ver a Jesús, que podamos verlo claramente, Señor, Que, porque solo podemos ser transformados al ver su gloria. Oro que, que el Espíritu Santo esté entre nosotros, Señor, de una manera que la congregación, el predicador, sean afectados por esta verdad, puedan ser transformados y tú recibas la gloria en tu nombre. Amén. Así que yo crecí en Puerto Rico, como dijo Matthew. Y Puerto Rico, el enfoque grande es boxeo, básquetbol y, y béisbol. No, no, no nos enfocamos en el fútbol. Si le pegamos muy duro, vaya a ir al océano. Así que no, boxeo, básquetbol y béisbol. Y yo crecí, mi papá era boxeo, más o menos. Así que yo iba a las peleas desde que yo era joven. Y una de las cosas que aprendes... Al ver el boxeo es que la cosa más difícil, lo más duro no es el más duro, el más fuerte. A veces ves una una esa de boxeo y ves una persona flaca pegándole a una persona grande, musculoso. Así que hace unos meses hubo un mexicano hubo un mexicano que estaba pesado, era él estaba gordito y le ganó a una persona musculosa de Inglaterra, pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo una persona que se ve, se ve fuerte no pega más duro? Y la realidad es que los boxeadores están entrenados para recibir el golpe que viene. Ellos pueden recibir el golpe. Es parte de su entrenamiento. El golpe más duro para un boxeador no es el más fuerte, es el que no ven que viene. Es el golpe que viene en un ángulo que no lo esperan. Así que ves a alguien como Manny Pacquiao, uno chaparro, Ganándole a la gente alta porque él, él tira golpes y parece que yo sé hacer esto, ¿verdad? De un ángulo parece que sé boxear, pero él tira golpes en un ángulo que no esperan el golpe y ves el resultado. Tienes un golpe que lo tiran bien, que alguien no ve, puede noquearte, puede tumbarte el piso. El sufrimiento puede venir en nuestras vidas. Como un golpe que no esperabas. La vida está bien. Todo va perfecto. Y de repente, un golpe. Te pega. Y estás como perdido. ¿Ves? Estás como en una nube. No lo esperabas. Y puede venir en maneras diferentes. Puede ser una enfermedad. Que no esperabas. Todo iba bien. Estabas cuidando tu cuerpo, tu colesterol. Y de repente, te dan un diagnóstico que te tumba, de repente es un hijo rebelde y tienes, tienes todo portándote bien, pero de repente no responde al evangelio tu hijo y eso te consume, de repente alguien que está pecando contra ti y tú no sabes por qué, porque esa persona está contra ti, de repente es una relación difícil, de repente es batallas financieras. O una dificultad en la iglesia. Cuando estas cosas vienen, cuando este golpe viene y tumba nuestros mundos, se nos olvida todo. Y nos consumimos por nuestros pensamientos. Y lo que está ocurriendo en nuestras vidas, en nuestro mundo está este, difícil. No, no pensamos bien. Y en el medio de eso, nuestra tentación es decir, si Dios es bueno, si Dios es bueno, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si Él es soberano y todo está bajo control, la Biblia dice que es bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Y podemos continuar. En este Salmo enseña esta situación. Cuando empezamos a buscar a otras personas, ¿por qué ellos están prosperando y esto me está ocurriendo a mí? Si yo estoy exigiendo a Dios, ¿por qué la gente que está viviendo su vida mal, está, le está viendo la vida bien? Y yo estoy intentando servir al Señor y mi vida... Está, está mal. <coughs> salmo 73 nos va a ayudar a entender que en esta situación que es verdadera, está temblándote, Dios es bueno. Este salmo enseña que en la presencia de Dios nosotros experimentamos la bondad de Dios. En la presencia de Dios, cuando estamos enfrente de Dios, experimentamos la bondad de Dios. Dios ha revelado. Y se ha revelado para ser un buen Dios. El problema es que durante el sufrimiento nosotros medimos la bondad de Dios por las circunstancias. Y no en la realidad que Dios nos ha dicho que es bueno. Así que en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Ese es el punto número uno. El punto número uno, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Así que en verdad Dios es bueno. A Israel. Así empieza. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel. Y lo que Salmo está haciendo mientras estamos leyendo es que va a ir del versículo 2 al versículo 16 y decirnos todas las maneras que Él está sufriendo, toda la manera que Él está batallando. Nos va a decir que todo va mal para mí. Y parece que todos les está yendo bien, todos los malignos. Y Él quiere decirnos porque Él sabe... ¿Cuál puede ser nuestra tentación? Cuando Él empieza a compartir sus situaciones, nuestra tentación es decir, ¡Ajá, yo te entiendo! ¡Yo también me siento igual! Y convertirnos parte de la gente que según están en sufrimiento, ir con Él y empezar estar afectados por la situación y empezar a dudar la bondad de Dios. Así que él empieza el Salmo con algo que no nos podemos olvidar alrededor de todo el Salmo. Dios es bueno. Empieza con Dios es bueno. Nos dice la verdad que la Biblia revela es que Dios es bueno y después continúa. Dice que Dios es bueno y es bueno a Israel. El problema es que nosotros medimos la bondad de Dios... No por lo que Él ha dicho de sí mismo, sino por las circunstancias que tenemos en el momento. Y si cosas van bien, Dios es bueno. Y si cosas van difícil, eh, de repente Dios no, no es tan bueno. Y una de las cosas que me llamó la atención de este Salmo, es que este hombre, que está inspirado por el Espíritu Santo, tenía... Tentaciones similares a las de nosotros. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención que esta gente batallaba con cosas que batallamos en este momento. Y, y esta pregunta de que Dios es bueno. Si esto me está pasando a mí, ¿sí es bueno Dios? ¿En verdad me ama? Iglesia, la verdad y lo que nos está diciendo esto es que sí, Dios es bueno hacia Israel. Podemos decir, sí, Dios es bueno hacia la gente de Dios, hacia la iglesia. Y si tú eres parte de la gente de Dios, esto te dice que Dios es bueno hacia ti. El Evangelio está ahí en la segunda parte de este versículo. Con los puros de corazón. En el versículo 1 al final. Con los puros de corazón, Dios es bueno. No sé si ustedes este, son como ellos, sinceros hacia sí mismos. Si tú eres sincero, tú no eres puro de corazón. Todos los pensamientos que tienes, todas las batallas que tienes, no somos puros de corazón. Una persona en el 85 que yo me porté mal hacia él, no tenía puros, pensamientos puros hacia él, porque estaba manejando mal y casi chocaba conmigo. Si todo lo que ha pasado por mi mente fuera publicado en un libro, Dios ten misericordia conmigo. Si todas las cosas que yo pensara fueran publicadas, me miraría mal. Esa es la verdad. Dios es bueno con los puros de corazón. Pero si eres honesto contigo mismo, todavía no eres puro de corazón. Así que, ¿cómo puede Dios ser bueno hacia nosotros? Y la manera es Jesucristo, porque Jesucristo era puro. Y nosotros estamos unidos a Él. Nosotros ahora somos puros en corazón y Dios puede ser bueno hacia nosotros, por Cristo. Así que la manera que medimos la bondad de Dios es que ahora esos corazones de corazón impuro son puros de corazón gracias a Jesucristo. Esa es la bondad de Dios, Eso es lo bueno de Dios. Él es bueno a las personas de puro de corazón. Yo no soy puro de corazón, así que ¿cómo Dios puede ser puro hacia mí? Porque alguien que fue puro y vivió una vida pura, murió por mi corazón y ahora soy puro. Esa es la bondad de Dios, que Jesús lo hizo por nosotros. Y eso es suficiente para decir que Él es bueno. No sé si dije esa historia la última vez. Diferentes este, se unen, así que aquí le voy a decir. Si ya la escuchaste... Este, antes de ir a la iglesia de pastores, estamos en un proceso de, de que nos estaban mirando diferentes pastores para ver si había algo en mi vida. Así que fui a Miami y nos quedamos con una pareja ahí y ya hemos casado cinco, seis años y empezamos a intentar a, a tener niños. Y cada mes pasaba y no teníamos niños, no teníamos niños, no teníamos niños. Y cuando vas por la infertilidad, eso como que te consume. Está ahí. Tienes un deseo de tener niños que parece que es uno bueno y por alguna razón no lo está recibiendo. Así que estamos en esta casa, estamos hablando con este hermano en la iglesia que lo estaban recibiendo muy bien. Y estamos abriendo nuestros corazones, diciéndole lo que estábamos pasando. Parece que Kathy tiene una situación que no puede tener niños. Así que, esto es lo que me dice el hermano. Dice, si Dios no te da hijos, ¿todavía crees que es bueno? Y dije, gracias hermano. ¿Quieres alguien que te diga que todo va a estar bien? Y Kathy y yo, esa tarde, fuimos al aeropuerto de Miami. Yo recuerdo llorando en la terminal... No porque el aeropuerto es, es, es malísimo, sino porque estamos pensando. Y diciéndole a Dios, Dios, tú eres suficiente. Tú eres bueno. Si no nos das esto, sigue siendo bueno. Porque no tenemos corazones, no tenemos corazones puros, pero tú los limpiaste. La necesidad más profunda en la vida la has hecho. Y es la necesidad de salvación. Y la necesidad de un corazón puro. Así que vemos la bondad de Dios en el evangelio. Donde nos convertimos puros de corazón a través de la pureza de Jesucristo. En la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. El punto número dos. Punto número dos. La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Y voy a, voy a explicarme antes de que mateo me corra. Dios está en todo lugar. Queremos nosotros pensamos que es ausente. Él está con su gente, está en todo lugar. En esos momentos sentimos, en tiempo de batalla, sentimos que él está ausente. Y lo que pasa en esos momentos es que nos sentimos mal, ese sentimiento de que ¿por qué yo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y nos enfocamos en nosotros mismos y vemos nuestras situaciones y nos consume. Se hace como una, una cosa que sigue creciendo Y no quiero decir que lo que Jesús pasando no es verdadero. Sí, es verdadero, pero lo que ocurre es que nos sentimos mal. Sentirse mal se siente bien. Es algo raro. Esa cosa como de sentirte mal por ti mismo, como que te sientes bien en el momento. Así me tengo que sentir. Y te pones a, te pones a verte a ti mismo y no miras a Dios. Y mientras te ves a ti mismo, empiezas a ver a otras personas. Y al lugar de ver la bondad de Dios, empezamos a ser envidiosos lo que tiene la otra gente. Mira el versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para resbalar. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Él casi paró de ser cristiano. Es casi lo que está diciendo. casi paraba de ser cristiano. Paró casi de servir al Señor. Y esto, esta es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Cuando el sufrimiento nos llega a nosotros, si nos enfocamos en nosotros mismos, paramos de ver la bondad de Dios y nos ponemos a ver cómo a la otra persona le está yendo bien, de repente terminemos teniendo un corazón que para de ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Y diríamos, ¿sabes qué? Casi me resbalaba. Casi me perdí. ¿Por qué? Porque él estaba envidioso del, ar del arrogante, del malvado. Y ahora con Facebook, con Instagram, es peor. Porque todos ponen la selfie perfecta. La vida es tan perfecta. Parece que todos tienen una vida perfecta. Acaba de ir a Europa en abril. Y las personas, wow, esa, ese viaje fue tan increíble. Pero no puse la foto cuando mis hijos estaban enojados. No puse la foto cuando me peleé con Kathy porque no sé si vamos a comer pasta o, o otra cosa. Solo pon, pusimos en Facebook la foto perfecta. Y eso, eso, es lo que ve la gente. Y, pero eso es lo que hace el, la, la, el diablo. Le, se pone a, a ver, wow, mira, mira cómo viven. Mira cómo prosperan. El problema no es que no es que ellos prosperan. El problema es que medimos la bondad de Dios por las circunstancias. El problema no es tanto que les va bien. El problema es que estamos midiendo la bondad de Dios por las circunstancias. Y quiero decir algo. Necesitamos definir la batalla. Tienes que definirlo. Esta mañana fui a Urban Coffee Shop, un restaurante por aquí. Y el año pasado fui y me encantó. Así que yo estaba anticipando anticipando y ese café llegué ahí tomé mi orden vi que tenían un barista entrenando como que no me gustó yo miré que estaba entrenando y como que no me gustó lo tiré a la basura eso es sufrimiento eso no es sufrimiento esa es una inconveniencia estamos siendo medio 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 suaves con el sufrimiento. Alguien puso en Facebook. Oh, se, después de manejar dos horas, se equivocaron con mi, ar, mi orden. Ay, son muy, muy, son muy suaves. Pero, ¿por qué envidiamos a los malvados? De repente, en, en tu, tu matrimonio no va bien. Y estás intentando servir al Señor y parece que, que no hay gozo ahí. Y ves el gozo de los otros matrimonios que ni siquiera sirven al Señor. De repente es la salud, batalla con una condición que tienes, de repente es batalla en el, en el trabajo, haces las cosas correctas, pero la, la gente que la hacen la gente que hacen trampa, que, que, que la hacen a la mala, como que les va mejor. De repente eres una madre y, y estás comparándote con otras madres y, y piensas que estás, que estás mal. Que no te comparas con las demás. Para nosotros era, no podíamos tener niños en ese tiempo. Y cuando quieres tener niños, todos tienen niños. Salen por todos lados los niños en ese momento. Todos tienen niños. Y parece que ni siquiera estamos intentando, pero oh, Dios nos bendició con otra sorpresa. Y tú no puedes tener niños en el momento. Todos tienen. Y tú no puedes. Y te pones a ser envidioso con la gente. Y esto te, te frustra ¿Sabes a quién podemos envidiar a veces? Nuestro pasado ¿Qué podía haber sido antes de ser pastor, yo era un consultador en, en, el, en el business, en este nos, la gente de, de empr empresas y cosas así. Por un tiempo empecé pensé que era güero y me puse a jugar golf. Así que fue un viaje a Puerto Rico después de ser pastor para predicar en esta iglesia y me pusieron en un hotel y el hotel, el cuarto, este, fui ahí a jugar golf y literalmente no tuve el tiempo para ir a jugar ahí. Así que estuve a punto de predicar la palabra de Dios y en mi corazón sentía la tentación de envidiar el pasado. Hacía tanto dinero antes. Mi vida era tan buena. Y, y no sé por qué. Porque, porque está, yo era tan malo en golf. Yo, yo, no, yo no jugaba bien. Pero ¿sabes lo que digo? ¿Qué podía haber sido? En el mundo hispano, tú les preguntas, tú pregúntale a todos, ¿podían haber sido profesional, pero se lesionaron de cualquier manera? Así es la cosa. Podían. Ellos eran el siguiente Messi, pero... Somos una leyenda en nuestras propias mentes. Y somos envidiosos de lo que hubiera sido. Y nos ponemos amargados. Mira cómo afectó, cómo afectó al salmista. En versículo 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio, mis manos lavadas de inocencia? Si todo el día me golpean. Y de mañana me castigan. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Él está diciendo, no 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 sirve servirte a ti, Dios. ¿De qué me sirve? Pero ves ahí, él está intentando decirle a Dios, Dios, me debes algo. Yo he intentado servirte a ti y no, no vale la pena porque no estoy obteniendo lo que yo quiero. Es, un, es una manera que pensamos, creemos, si cosas no van a mi manera... ¿Por qué? ¿Por qué te sirvo, Dios? ¿De qué me sirve? Y una de las cosas que entendemos aquí es que de nada, aquí dice que ¿De qué me sirve mantenerme mi corazón limpio? Recuerda, no podemos ser limpios por nosotros mismos. Es la sangre de Jesucristo. Cuando tenemos el Evangelio, no respondemos así. Porque nosotros pensamos que merecemos mejor y se nos olvida que merecemos el infierno. Pensamos que merecemos mejor y se nos olvida que merecemos el infierno. Solo a través de... De Jesús se puede. Pero en el Salmo, en el tiempo del sufrimiento, podemos ver que no podemos ver a nosotros mismos. El Salmo nos recuerda esto. Tenemos que ver a tu lugar. En la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Tenemos que verlo a Él. Y solo podemos hacer. Y ahora el punto número tres. Solo podemos hacer esto en la presencia de Dios. Ya vimos la bondad de Dios, la ausencia de Dios. Ahora vemos la presencia de Dios. Y esta es la solución. Una cosa de este Salmo es que, en primer lugar, no nos dice lo que era el problema del salmista. Así que aplica a cualquier situación. No nos dice lo que está ocurriendo, pero nos dice el afecto, el efecto que le hizo. Se hizo amargado, se hizo egoísta y se puso envidioso de la gente. Y creo que todos podemos relacionarnos con esto. Y la otra cosa es que no nos dice que la, el sufrimiento termina. No nos dice que el sufrimiento termina. Lo que nos dice es que su perspectiva cambió. Y vamos a ver qué cambió la perspectiva. Ahora el versículo 17. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Eso es lo que cambió. Hasta que entré en el santuario de Dios. No sabemos si terminó el problema. No sabemos si, si ya no tiene la batalla. Pero lo que sabemos es que fue la presencia de Dios y su perspectiva cambió. En el versículo 16 Dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Cuando yo intento entender por qué estoy batallando, este, y ellos le va también no entiendo, pero todo cambia en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos, y eso es la, lo bueno de Dios, la bondad de Dios. Hace seis años empecé a correr. Mi esposa dice que no he parado, soy como Forrest Gump. Es una película de una persona que corre mucho. Y así que empecé a correr, a hacer diferentes carreras. Estoy en medio de, una, de, una, de, de un sufrimiento. Que estoy, pero estoy corriendo por un, un medio maratón en Washington, D.C. Así que la semana de la carrera, estaba entrenando, me sentía bien. Los niños tienen pósters que me van a enseñar a mí en la carrera. Y yo lo estoy diciendo a Kathy, Kathy, creo que... Estoy en milla 12, y creo que medio maratón es 13.1 millas. Y creo que iba en la milla 12 de esta carrera, y a punto de cruzar la, la, la meta. Así que yo estoy corriendo la carrera, y esta carrera en particular, las personas que, que hacen el maratón completo empiezan en, al mismo tiempo, son 25,000 personas corriendo a la misma vez, así que no, no empiezan los de medio maratón y después lo, lo del maratón completo, no, todos corren a la misma vez y, pero todo, tienen color diferente, así que yo el color rojo que era medio maratón y el azul era el maratón completo, en el milla 12 tienen como un tipo de idgega y los de Medio maratón van hacia la final y los que continúan el maratón continúan al otro lado para correr la otra mitad. Así que es chistoso ver cómo las personas van por aquí y los otros van por allá. Porque nosotros estamos celebrando que estamos a punto de terminar y ellos están como que todavía tengo que correr otra mitad de lo que acaba de correr. Y en ese momento yo sentí que el Señor me decía, todavía te falta la otra mitad. Así que nuestra esperanza no es el final de la batalla. Nuestra, nuestra esperanza es la presencia de Dios. Porque no sabemos si tenemos que correr medio maratón o un maratón completo o un ultramaratón. La esperanza no es tanto que vamos a terminar, porque si no terminamos nos vamos a enfadar. La otra cosa es que en un mundo quebrantado, cuando terminamos esta, de repente hay otra carrera que te espera. Terminas este maratón, pero te sigue otra. Nuestra esperanza es que la presencia de Dios esté ahí. Porque ¿sabes qué? Nuestra meta no es la batalla. Nuestra meta es el cielo. Si nada más estás corriendo para terminar lo que estás, lo que estás pasando, estás corriendo la, la carrera equivocada. Vamos a ver aquí que el cambio de la perspectiva del salmista, es que él entendió que estaba corriendo una batalla, pero después vio que, ¿sabes que Estoy corriendo una, una carrera más larga. Estoy corriendo la carrera de Dios en, en la eternidad. ¿Sabes? La perspectiva cambió. Y esto es lo que cambió. En el versículo 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí, ahí comprendí cuál era ¿Cuál será el destino de los malvados? Él era envidioso de los malvados hasta que entró a la presencia de Dios y vio la vida por la eternidad y vio cómo iban a terminar y sabemos que no es algo bueno. Así que, siendo pastor por los últimos 13 años, este, lo, lo emocional ha bajado. Yo tengo que ser sabio dónde pongo mis emociones. Ya no veo tantas películas que me preocupen o esas películas que no saben lo que va a ocurrir. No tengo la emoción para poder ver esas cosas. Cuando estás viendo la, toda, toda la situación, la, la enfermedad, la congregación, te preocupas diferentemente, así que oren por sus pastores. No tengo el, el, la, 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 la batalla para enfocarme en las películas que están saliendo ahorita, pero mis hijos quieren ver esas cosas y quieren ver esas, estas películas que están saliendo. Así que tienes que aprender a amar las cosas que aman tus niños. Así que los llevo a ver la película, aunque no quiero verla yo. Pero ¿sabes qué hago? Voy a Wikipedia y leo toda la película. Y sé lo que va a ocurrir al final. Compro unas buenas palomitas. Y todos dicen, oh, ¿qué va a ocurrir? Pero yo, yo ya lo sé. Yo estoy ahí sentado. Ya sé qué va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el final. Y eso es lo que pasó al salmista. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y eso le quitó todo el sufrimiento, toda la ansiedad. Porque él sabe que en, en medio de esa situación, lo que iba a ocurrir era que, que iba a tener un final bueno. Mira el versículo 19. En un instante serán destruidos. Sabes, puedes tener la vida perfecta. pum, y En un instante se destruye como un sueño que, que cuando uno se despierta. Así que dice, como quien se despierta de un sueño, así Señor, cuando tú te levantes desecharás su falta apariencia, su falsa apariencia. Así que no hay nada que envidiar. Y si estás aquí con nosotros hoy y no has puesto tu esperanza en Jesucristo, esto es el final pero hay un mejor final para esas personas que confían en Jesucristo. Él murió por tus pecados, Él se levantó de la tumba y nosotros vamos a ser resucitados con Él. Sabes, el final, el final de la gente de Dios, aunque las cosas se vean mal ahorita, es un buen final. Y en la presencia de Dios, cuando estamos ahí, nuestra perspectiva cambia, no porque vemos este ambiente de rosas hermoso o, o el, el futuro eh, que viene, pero no, vemos un, un, un futuro eterno porque vemos lo que Dios es y lo que Dios hará. Nuestra perspectiva cambia porque vemos lo que Dios hace y lo que Dios es. Hay que ver lo que hace Dios en el versículo 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo. Pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en gloria. Es lo que está diciendo? Cuando yo estaba en esta, esta amargura. Yo era como una bestia. Me recuerda mucho. Eh, de Nabuch Tienen que aplaudir. Si lo, porque lo puedo decir en inglés. Me gusta llamarlo el King Nabu. Porque se me hace difícil decir eso a de la vez. Lo que yo. Hago en esta realidad, estamos en esta realidad pero cuando tenemos batallas cuando tenemos este, pensamientos malos hacia Dios estamos portándonos como bestias no nos estamos portando como gente racional porque la cosa racional es que Dios es bueno y lo sabemos porque Él se ha revelado y mira lo que está haciendo Dios Él al principio se portaba como una bestia en versículo 23 nos dice lo que hace pero yo siempre estoy contigo pues tú me sostienes de la mano derecha. Tú me guías con tu, con tu, con tu palabra. Y más tarde me acojarás en gloria. Así que tú me, me sostienes en mi pasado, presente y mi futuro. Y tú me estás guiando. Cuando él pensaba que Dios estaba ausente, ahora lo ve. Dice Dios, no, yo no estaba ausente. Yo te estaba guiando. Cuando tú piensas que estás perdido, no estás perdido. Porque yo te estaba cuidando. Yo te estaba agarrándolo en la mano. Yo siempre estaba contigo. Y continúo estando contigo en la presencia de Dios. Tú puedes ver que Dios es el que te trajo aquí. No sé si, si tú has estado así en parte de tu vida. Yo recuerdo cuando tenía 25 años, yo vine a Estados Unidos solo. La única razón que serví al Señor es porque el Señor me cuidó. Estaba desilusionado con Dios. Yo era legalístico. Tenía que merecerme el favor de Dios. Y ¿sabes qué aprendí en, esos, en siete años? Que no podía ganarme el favor de Dios. Estaba desilusionado. Y la única manera que sobreviví a eso... Recuerdo que estaba en Atlanta sintiéndome solo. Preguntándome, ¿dónde estás, Dios? La única manera que estoy aquí hoy es porque... Porque continuamente está Dios conmigo. Durante estos tiempos, Dios decía, ¿sabes qué? Tú eres mío. Tú piensas que estás manejando. No, estoy manejando yo. Yo soy el capitán. Yo estoy contigo, dice Dios. Me tomó de la mano. Él me guió. ¿Y ves cómo termina eso? Dice, me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en gloria. Así que habla de la presencia de Dios. Dice que en la presencia de Dios lo que aprendemos es que es lo mejor que podemos tener. Podemos ver la bondad de Dios en la providencia de la salvación. En el evangelio, en el evangelio siendo revelado a través de la gracia. Estábamos ciegos y ahora podemos ver. Una de las cosas que mi niño de 12 años, él es una persona muy blanco y negro. Su batalla es... ¿Por qué hay tanta evidencia de Dios y la gente todavía duda? Es porque un milagro tiene que ocurrir. Dios tiene que guiarlos. Él es el único que puede sostenernos hasta el final. Y cuando entendemos esto, nuestra perspectiva en la vida cambia completamente. Pero no nada más nos guía y nos sostiene para llegar al cielo... La cosa más increíble es que hace esto para que podamos experimentarlo a Él, sentirlo a Él. En la presencia de Dios, podemos ver no solamente lo que hace Dios, sino lo que es Dios, quién es Dios. Y podemos ver que es lo mejor que nos puede ocurrir. En el versículo 25, «¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy aquí, si estoy contigo». Ya nada quiero en la tierra. Puedan desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. En la presencia de Dios sabemos que tenemos todo si lo tenemos a Él. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Es lo, la necesidad mejor, la más grande que tenemos. Solamente Dios puede llenarnos a nosotros. ¿Sabes? mi cuerpo y mi espíritu pueden desfallecer. Podemos ser nada, pero si te tengo a ti, si te tengo a ti, Dios mío, lo tengo a todo. Te necesito. Y el versículo dice por qué. Al final del versículo 26 dice, Él es mi herencia eterna. Esa palabra, herencia eterna. Creo que Salmos... 46 dice lo mismo, pero esa palabra lo que significa es, es, es una herencia, pero cuando piensas en herencia, tú piensas una tierra que te da tu mamá o tu abuelo este, cuando fallezcan, o de repente una cuenta de banco que te van a dar, este, si tienes una cuenta de banco muy grande, ven a hablarme a mí, tenemos unas misiones, oportunidades que puedo recibir, pero ya sin, sin chiste, este, si no entiendes esto, este, pues, vas a estar mal. Pues tú no necesitas esto para, para, para sobrevivir, la, siendo la casa, hogares, cosas así. Pero esta cosa es, es diferente. La herencia, la herencia es algo esencial para la familia, para que puedan sobrevivir. Y va de generación a generación. Si ellos hacían algo... ¿Por qué piensas tú que, que David este, se peleaba contra leones o contra osos, osos o por, por una oveja? ¿Por qué crees que él batallaba para proteger a ese animal? Porque ese animal mataba a la oveja. Y si la, la oveja moría, este, el que las cuidaba lo mataban porque ese era su trabajo. El carpintero, por ejemplo, tenía que saber... <coughs> Saber esas cosas de ser carpentero para seguir siendo alguien en la vida, pero lo protegen con su vida. Él dice que sabes que tú eres más importante que esto, tu herencia está en mí, tú eres más, tú eres mejor que el oxígeno. Sabes que en la presencia de Dios, cuando estás enfrente de su gloria, podemos ver que lo que necesitamos es a Él. Y podemos verlo en la Escritura. Podemos ver a gente normal que ven la gloria de Dios en su presencia y son transformados. Moisés, puedes ver la gloria de Dios, él es transformado. Vemos a Pablo, ve la gloria de Dios en el camino a Damasco y es transformado. Vemos a Esteban, está a punto de morir y los cielos se abren. Ve la gloria de Dios y está listo para irse. Cuando estamos en la presencia de Dios, eso es lo que ocurre hay algo mejor, más glorioso. Y eso es lo que necesitamos y nos, que nos llena al completo. Y estamos agradecidos, ¿por qué? Porque solo recibimos esto a través de gracia. Porque si vemos la gracia de Dios en el sacrificio de Jesucristo, vamos a ser consumidos. Y cuando estamos en la presencia de Dios, estamos alertas a que tenemos un Dios misericordioso a través de Jesucristo. Y por eso decimos que estamos recibiendo lo que necesitamos gratis. Es glorioso. Y al final... El salmista termina para hacer este, un contrasto entre los malignos y los que son gente de Dios. Al principio, él estaba envidioso de ellos y ahora está diciendo, mira cómo cambia. Versículo 27, perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que son infieles. Ahora 28, para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. En tiempo de batalla, de sufrimiento, estamos consumidos por el sufrimiento. Y yo me siento, y en ese sofá hay momentos cuando he hecho sermones malos o cosas así. Y me siento mal, me estoy Matando a mí mismo. es lo que hace Katy? Viene para abajo y me dice, abre tu Biblia. Porque ella sabe que si soy un hijo de Dios y voy aquí, vengo aquí, me va a cambiar. va a cambiar mi perspectiva. Y a veces estás luchando. Yo estoy en el sofá y digo, no voy a abrir la Biblia. Porque se siente bien sentirse mal. Pero hay algo que quiero que miren. Cuando ves la presencia de Dios bien, ¿sabes cuándo la ves? ¿Sabes cuándo ves la presencia de Dios? Ahorita. Cuando la palabra de Dios está siendo proclamada por gente imperfecta que predican el evangelio perfecto, pastores como Matthew, Chris, cada vez que ellos predican la palabra perfecta de Dios, para que tú puedas experimentar lo cerca que está Dios de ti. Así que no vengas a la iglesia como es cualquier cosa. Ven con la expectativa de que vas a experimentar la cercanía de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. No sé dónde estás. No sé si estás batallando ahorita, en, en lucha ahorita o no. De repente acabas de recibir un golpe que no esperabas. De repente puedes estar en, en la milla trece o uh, corriendo todo el maratón, o de repente estás corriendo el ultramaratón. Y sé que la iglesia quiere correr esto contigo. Pero lo que sé es que en la presencia de Dios vas a experimentar la bondad de Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios, entendemos que Jesucristo tuvo que estar lejos del Padre de él en la cruz para que nosotros podamos estar cerca de Él ahorita. Y esto es bueno. Esa es su bondad. Hay que ser eso. Es que en esos momentos, en esos tiempos de batalla, nuestros ojos quieren ver a otros lugares. Quieren ver a nosotros mismos. Pero por la gracia de Dios podemos ver al cielo y ver la gracia de, de Cristo Jesús. Y podemos entender, entender que en verdad Dios es bueno. Hay que orar. Señor, gracias por tu bondad hacia nosotros. Tú eres un buen Dios. Tú nos salvaste. Salvaste a esos que merecen la ira, Señor. Y nos diste esperanza y un futuro. Y nos diste la certeza de que Tú eres lo que necesitamos. Hay esos que responden en esos tiempos de difíciles donde nuestras mentes están tentadas a ir a otro lugar. Hay esos que... Van al santuario de Dios y experimentan la bondad de Dios para que nuestra perspectiva pueda ser corregida por tu palabra y podemos experimentar tu cercanía. Porque la vamos a sentir por la eternidad y esto es lo bueno. Te agradecemos por Cristo Jesús. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.